0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Chugging, got chips cash
1: in, keep chirkin. In dieser Folge gehe ich mit euch mal auf die Metaebene des Podcasts. Denn das Lied, das ich gerade gespielt habe, Truckin' von der US-Band Grateful Dead, das war der allererste Podcast der Geschichte. Am 11. Januar 2001, da bettete der Softwareentwickler Dave Weiner dieses Lied in seinem Blog mit ein. Und damit liegt die Geburtsstunde des Podcasts gerade mal knapp 23 Jahre zurück. Aber woher kam der Podcast damals überhaupt? Welche Menschen haben neben Weiner zu seiner Verbreitung beigetragen? Und wie wurde aus einem anarchischen Amateurmedium ein Format, das heute von Verlagen, Unternehmen und allen möglichen Menschen des öffentlichen Lebens genutzt wird? Um genau diese Fragen dreht sich diese Folge von Aha History. Außerdem nehme ich euch mit nach Frankreich und da erkläre ich euch, wie eine verwitwete junge Frau den Champagner zu dem machte, was er heute ist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Als ich vor vielen, vielen Jahren beim Radio gearbeitet habe, da war der Podcast noch in seinen Kinderschuhen. Damals konnte sich in den Studios der Republik kaum jemand so richtig vorstellen, dass das Format mal so groß wird, wie es heute ist. Naja, und heute? Heute haben all diese Sender, bei denen ich damals war, ihre eigenen Podcasts. Das Format hat sich also etabliert und das hier in Deutschland spätestens seit der Corona-Pandemie. Wie der Podcast in nur gut 20 Jahren zu dem Wachstumsmedium Nummer 1 wurde, Darüber spreche ich mit der Medienwissenschaftlerin Nele Heise. Sie forscht zu digitalen Medien und hat sich die Entstehungsgeschichte des Podcasts ganz genau angeschaut. Hallo Frau Heise.
0: Hallo Herr Ort.
1: Fangen wir mal an mit der Zeit noch vor dem Internet. Was man vorher kannte, war das Radio. Gibt es da Analogien, die man auf die heutigen Podcasts ziehen kann?
0: Also ich finde immer ganz bestechend, dass viele Menschen in der Frühphase des Podcastings, dass die so ein bisschen erinnern an das, was man so in den 70er, 80er Jahren jetzt in Deutschland zum Beispiel als freie Radios verstanden hat. Also so dieses nicht wie beim klassischen Radio ganz ordentliche Sprechen und dieses Gerichtete und man muss sich schön an eine Sendestunde halten und so weiter. Also da gibt es so eine gewisse Traditionslinie, was das Auditive angeht. Das äh, war, glaube ich, etwas, was diese Anfangsphase des Podcastings ganz stark geprägt hat. Also da gibt es schon so Traditionslinien, die weit vor den 20er reichen. Ähm, technisch ist das dann wieder eine andere Frage.
1: Genau, technisch. Da braucht man für einen Podcast heute das Internet. Und dadurch ist der Podcast auf jeden Fall das jüngste Hörfunkformat. Sie haben ja eben schon gesagt, es war so um die Jahrtausendwende rum, dass es dann wirklich losging, ne?
0: Ganz genau. Also es gibt einen ganz, ganz wichtigen Kern des Podcastings. Und zwar das sogenannte RSS-Standard. Das, das ist ein Internetprotokoll. Und das hat sich mit der Verbreitung von Weblogs äh, populär geworden. Während man also ganz lange in den 90er-Jahren noch aktiv auf eine Webseite zugreifen musste, um Texte und so weiter abzurufen, war es dann plötzlich Anfang der 2000er-Jahre möglich, webbasierte Inhalte automatisch zu erhalten, sobald sie erscheinen. Im Oktober 2000, also gar nicht lange nachdem dass RSS entwickelt wurde, hat ein Online-Aktivist Tristan Lewis die Idee geäußert, dass man nicht nur Text, sondern auch Audio- und Videodateien ausspielen könnte. Und diese Idee wurde dann von Dave Weiner auch faktisch umgesetzt. Und das war also der Grundstein für das, was wir heute als Podcasting kennen, also eine Methode zur Verteilung und Audio- und Videodateien im Internet das Ganze ist wie gesagt eine dezentrale technische Architektur, über die man Audiodateien dann über einem Netz publizieren konnte und das Wichtige war, dass eben keine Firma oder keine Einrichtung ein Patent für RSS besitzt, sondern es konnten auch von allen, die interessiert und technisch in der Lage waren, weiterentwickelt werden und entsprechend waren viele Menschen daran beteiligt, die Ideen und technischen Lösungen beizutragen äh, zu dem, was wir heute als Podcasting kennen.
1: Sie haben jetzt gesagt, es sollte ganz bewusst abgeschirmt sein vom Kommerz. Wenn ich jetzt das Wort Podcast mir angucke und ich bin in der Zeit jung gewesen, ich hatte damals meinen iPod, das war auch eine ähnliche Zeit. Wo kommt der Name her? Kommt der von der Firma Apple oder hat er gar keinen Bezug dazu?
0: Also natürlich, Apple hat den ersten iPod äh, 2001 auf den Markt gegeben. Das war so ein tragbares Abspielgerät für MP3-Dateien, für alle, die noch jünger sind <lacht> als Sie, Herr Ort. Und das war natürlich auch Teil dieser Entwicklung. Ne? Man hatte plötzlich tragbare Abspielgeräte. Gab es, glaube ich, auch noch einen äh, anderen Anbieter. i2Go hieß dieser Anbieter. Das war eine Firma, die auch die ersten MP3-Player produziert hat und so einen Service entwickelt hatte mit man dann auch so News-Stories herunterladen konnte oder eben auf dem PC oder MP3-Player hören konnte. Parallel dazu waren ja auch noch ganz wichtig, dass es plötzlich auch viel mehr günstige Hardware und Software gab, mit der man selber auch aufnehmen konnte. Also das sind parallele Entwicklungen zu dem, wie dieses RSS-Format entstanden und dann genutzt wurde. Und wenn man etwas als Geburtsstunde vielleicht vom Podcasting ansehen möchte, ist das ein Blogbeitrag von Dave Weiner, nämlich das erste Audio, was auf die Weise verbreitet wurde, war ein Song der Band Grateful Dead. Und das Ganze wurde am 11. Januar 2001 äh, veröffentlicht von Dave Weiner. Er wiederum hat einen recht bekannten Medienpersönlichkeit in den USA, Christopher Leiden, dazu überredet, doch mal seine Interviews, die er geführt hat und die er online gestellt hat, mal Mittels Podcast-Feed zu verbreiten. Und der Dritte im Bunde, der von vielen auch als Podfather bezeichnet wird, ist Adam Curry. Der war früher MTV-Host und man Ihm wird so ein bisschen nachgesagt, dass er beim Hören von den Leiden-Interviews als, als Podcast die Idee für einen der ersten Podcast-Clients hatte. Und man konnte eben mit solchen Podcast-Clients plötzlich Audio-Downloads -Down auf den iPod transferieren. Also das ging vorher nicht so unkompliziert. So, jetzt kommen wir aber doch nochmal zum Begriff, weil ich würde nämlich als vierte Person noch Ben Hammersley dazu nehmen. Ben Hammersley war selber Journalist und auch so ein bisschen eigentlich selbst Teil dieser Entwickler-Community. Ben Hammersley hatte die Aufgabe, einen Artikel für die Zeitung The Guardian über so eine neue Welle von Audioinhalten zu sprechen, die eben im Netz von Produzentinnen und so weiter vertrieben wurde. Und er beschäftigt sich eben mit dem, was er Audible Revolution, also sowas wie die hörbare Revolution nennt. Und er selber sagt, ihm fehlten noch so ein paar Sätze, damit er auf die geforderte Wortanzahl von 500 kommt. Und dann hat er so gesagt, na ja gut, dann frage ich doch in dem Artikel, wie soll man das eigentlich nennen, was da gerade im Netz so vor sich geht. Und er hat dann so verschiedene Begriffe aufgezählt, wie Audioblogging oder auch so ein Begriff wie Guerrilla-Media. Ne? Also diese zwei Begriffe hat er eingeführt und als dritten hat er tatsächlich sich ein Wort ausgedacht, Podcasting. Und das hat sich tatsächlich dann irgendwie durchgesetzt. Also es war eigentlich ein komplett aus der Not heraus <lacht> erfundener Begriff, so ein bisschen wie so ein Kofferwort aus Broadcast, also so Rundfunk und iPod, ähm, was schon auch ein Verweis von den MP3-Player von Apple ist, aber was eher so ein bisschen für die generelle Verbreitung von MP3-Playern steht.
1: Es gab ja gerade aus diesen, ich nenne es mal professionellen äh, Bereichen durchaus auch eine Skepsis gegenüber den Podcasts. Wie wurde das Format dann trotzdem immer größer und wann wurde es zu einem Ding, was dann auch von den großen und professionellen kommerziellen Häusern aufgegriffen wurde?
0: Das ist total interessant. Im Juni 2005 wurde Podcasting oder RSS-Feeds wurden integriert von Apple in iTunes. Und damit hat sich die erste Hypewelle um Podcasting entwickelt. Also es gab ganz viele Medienhäuser, die mit Podcasts experimentiert haben. Auch teilweise Unternehmen, gerade auch Universitäten, Schulen oder äh, verschiedene Aktivistinnen haben das genutzt, zum Beispiel als Content-Kanal, was wir heute Audio on Demand nennen. Also eigentlich das, was wir heute schon kennen, war damals alles schon angelegt. Das einzige Problem war nur, also es gab sehr aktive Machende, aber die Zugänglichkeit vom Podcast war zu dieser Zeit noch gar nicht so gegeben. Und da gab es glaube ich hohe Erwartungen in dieser Anfangsphase, die dann nicht eingehalten werden konnten. Und so haben gerade auch viele Medienhäuser, die damals schon Podcasts produziert haben, hat man gesagt, ist für uns nicht interessant. Da, da sehen wir nicht genug Nutzung, zu wenig Leute haben Zugang zu dem Medium. Man muss einfach sagen, dass es da lange lange Zeit Podcasts auch einfach ein Nischenmedium geblieben sind ne? und viele ähm, viele Anbieter eben auch wieder abgesprungen waren
1: heute wir haben jetzt einen eigenen Apple Podcast Dienst wir haben Spotify wir haben dieser wir haben Amazon Music wie sie alle heißen das war dann am Ende wahrscheinlich der Punkt wo dann der Podcast auch in den Mainstream dann quasi rübergebrochen ist oder
0: da kommen viele verschiedene Entwicklungen zusammen. Zum einen, Smartphones haben natürlich unsere Mediennutzung total verändert. Streaming-Dienste gehören dazu überhaupt, dass wir sowas wie Mediatheken oder Netflix oder so etwas kennen. Aber es tut sich auch auf der inhaltlichen Seite ganz viel, was wichtig ist. Ne? Also Mitte der 2010er-Jahre würde ich sagen, hat Podcasting so eine Art Renaissance erfahren. Ne? Da gehören zum Beispiel ganz wichtige Vorbilder äh, aus den USA dazu. This American Life, das ist äh, ein öffentlicher, ein Public Radio aus den USA. Ganz wichtig, finde auch so Einzelpersonen. Joe Rogan, der hat 2009 seine erste Folge gemacht, also heute der wahrscheinlich meistgehörte Podcast der Welt und auch die BBC oder Public Radio in den USA haben eigene Apps entwickelt, die einfach die Nutzung vom Podcasting erleichtert haben. Einen ganz wichtigen Meilenstein würde ich noch nennen, nämlich den Podcast Serial. Das ist so ein True-Crime-Format, das damals sämtliche Download-Rekorde gebrochen hat. Ne? Und ganz wichtig auch für Podcasting war die Wahl von Donald Trump interessanterweise 2016, weil da ganz viele Podcasts plötzlich entstanden sind, in dem man sich mit dem politischen Wandel in dieser Zeit auseinandergesetzt hat. Und das ist so die Zeit, wo gerade in den USA Podcasts ein digitales Massenmedium werden und es auch so eine Kommerzialisierung gibt. Ne, für Deutschland würde ich sagen, sind ganz wichtige Schritte gewesen. Einmal, das fest und flauschig 2016 von Spotify übernommen wurde von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und wenn man vielleicht in jüngerer Zeit noch mal guckt, da würde ich schon sagen, dass eines der wichtigsten Ereignisse wirklich die Corona-Pandemie war. Und exemplarisch dafür vielleicht ein Zitat von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hat am 18. März 2020 in ihrer Fernsehansprache anlässlich des ersten Shutdowns ganz selbstverständlich das Wort Podcast erwähnt und sagte damals, schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Also das war glaube ich der absolut äh, letzte Stein des Durchbruches im deutschsprachigen Raum, als selbst Kanzlerin Merkel es in einer sehr, sehr wichtigen und groß, äh, stark wahrgenommenen Ansprache erwähnt hat. Und wenn man vielleicht jetzt einmal sehen möchte, wo podcasts heute. Wir haben einen ganz durchkommerzialisierten Mainstream und diese ganze unabhängige, private Produktionslandschaft vom Podcast, die ist so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit verschwunden. Also all das, was das Graswurzel-Medium-Podcast mal ausgemacht hat, was ich sehr schade finde. Und ansonsten hoffen wir ja, dass alle dem Medium weiter verbunden bleiben und vielleicht sich mal damit auseinandersetzen, ob man einen Podcast auch noch auf anderen Wegen als über eine Plattform wie Spotify hören kann.
1: Nele Heise, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Danke für die Einladung.
1: Ruinard, Dom Perignon und Verve Namen, die wir heute automatisch mit Luxus verbinden. Und wenn ihr jetzt noch das Blubbern im Hintergrund hört, dann kann ich euch sagen, heute geht's um Champagner. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Minkma. Und wir finden heraus, was bisher geschah. Um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Und die Erfindung von diesem ganz besonderen Sekt, die hängt eng zusammen mit einer Frau. Bevor wir zu dieser Frau kommen, schauen wir aber erstmal darauf, was den Champagner so besonders macht in einem französischen Benediktinerkloster im frühen 17. Jahrhundert. Da erfand ein Mönch namens Pierre Perignon, das ist jetzt natürlich noch ein Mann, den Champagner. Damals soll er bei seinen ersten Versuchen ausgerufen haben, Brüder, kommt schnell, ich trinke Sterne. Nach heutigen Erkenntnissen hat er die Methode Champenoise, das Verfahren der Flaschengärung zur Herstellung von Schaumwein, damals weiterentwickelt. Sein Ansatz beruhte dabei auf der Beschreibung eines englischen Arztes, wie man den Wein durch die Zugabe von Zucker zu einer zweiten Gärung bringen kann. Aber wie wurde aus dem damals noch ziemlich trüben Getränk dann der goldklare Shampoo, den wir heute kennen? Ja, da kommt jetzt eine Frau ins Spiel: Barb Nicole Clicot Ponsardin. Heute ist sie vor allem unter dem Namen Veuve Clicot bekannt. Wölf bedeutet auf Französisch Witwe und Frau Clicot war die erste Frau überhaupt, die ein Champagnerhaus leitete. Das übernahm sie nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1805 im Alter von nur 27 Jahren. Heute wird sie auch als die Grande Dame de Champagne bezeichnet und das, obwohl sie mit der eigentlichen Erfindung von Schaumwein gar nichts mehr zu tun hatte. Aber sie fügte dem Prozess trotzdem einen ganz entscheidenden Kniff hinzu. Und zwar das Rütteln der Champagnerflaschen. Bei diesem Vorgang, da werden die Flaschen kopfüberstehend etwa drei Wochen lang jeden Tag so bewegt, dass die im Champagner enthaltene Hefe sich ganz langsam aber sicher in Richtung Flaschenhals absetzt und nach einiger Zeit entfernt werden kann. Mit diesem neuen Verfahren war der Champagner nun gülden und klar, und dieses Prinzip, das wird in den großen Häusern natürlich in modernisierter Weise noch heute so eingesetzt. Frau Clicot gilt also als die Grand Dame des Champagners und das durchaus zu Recht. Denn neben dem Rüttelprinzip erfand sie auch noch den Rosé-Champagner und sie war die Erste, die Etiketten auf ihre Flaschen klebte. Als sie schließlich mit 89 Jahren verstarb, hinterließ sie ein Imperium, das jährlich 750.000 Flaschen Champagner verkaufte. Und sie ist nicht die einzige berühmte Witwe, die den Champagnerhandel ankurbelte. 1860, wenige Jahre vor Clicquots Tod, da übernahm die Witwe Louise Pommery in Reims den dortigen Champagnerproduzenten. Das alles geschah damals in einer Zeit, in der Frauen eigentlich nicht mal ein eigenes Bankkonto besitzen, geschweige denn selbst arbeiten durften. Und 1887, da stieg auch mathilde Emilie Perrier nach dem Tod ihres Mannes in das Geschäft ein und sie nahm eine der ersten Fusionen von Champagnerhäusern vor, womit sie die Grundlage für das heute bekannte Traditionshaus Laurent Perrier legte. Champagner ist also ein absolutes Frauenbusiness, und das bis heute. Denn auch im 21. Jahrhundert werden viele Traditionshäuser nach wie vor von Frauen geleitet. Und damit endet diese Folge von Aha History. Und wenn ihr mal wieder einen Shampoos trinkt, dann könnt ihr auf die Frauen dieser Welt anstoßen. Wenn ihr einen ähnlichen Podcast über Bier, Rotwein oder auch einfach die Geschichte von Sprite oder Fanta hören wollt... Oder wenn ihr ganz andere Themenvorschläge habt, dann meldet euch unter history.welt.de. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert. Und wenn ihr spendabel seid, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.